1.31 de la tarde en el centro del país. Estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Les saluda Ana Limón y aquí está Emiliano Romero. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Estoy súper bien, muy, muy emocionado de compartir nuevamente cabina contigo, mi compañera, pero sobre todo amigo del alma, Ana Limón. Y también saludo con muchísimo entusiasmo a mi audiencia que nos escucha en este día. Eh, miércoles a la 1.32 El día de hoy estoy muy emocionado además Porque vamos a hablar de un tema muy importante Que de hecho es, diría, de los más relevantes Que tenemos actualmente en la agenda en México Y es que este domingo 2 de octubre Se conmemoró la masacre de Tatelolco de 1968 Un crimen atroz que nos sigue doliendo Porque hasta la fecha Continúa en la más absoluta impunidad al mismo tiempo que se da a conocer la investigación Ejército Espía en la que se revelan tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México con el malware Pegasus. Para hablar de este tema tan importante que además está súper súper caliente en las redes sociales vamos a hablar con... Edith Olivares, quien es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, es un verdadero eh, honor poder contar con tu presencia y bueno, basta con... Bueno, ahí podríamos decir mil cosas de tu perfil, tienes una amplísima trayectoria en temas de derechos humanos, pero por cuestión de tiempo me limitaré a presentarte de esta manera. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Emiliano, Ana y bueno, Polo, buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia de Ibero 90.9. Muchas gracias, Edith. Y también contamos con Leopoldo Maldonado, quien también cuenta con una amplísima trayectoria y actualmente se, se, se desempeña como director regional de la organización Artículo 19. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Hola, Emiliano. Hola, Ana. Un saludo a su auditorio. Hola, Edith. Muchas gracias por el espacio. Un saludo, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Es que está pasando todo rapidísimo. Desde la semana pasada estamos tan intenso escuchando todo lo de Ayotzinapa, todos los hallazgos, todo eh, lo que sucede en la Comisión de la Verdad. Y luego llegan los Guacamaya Leaks y luego es la marcha de Tlatelolco y ese mismo día sale Ejército Espía y hoy amanecemos con que los senadores sí aprobaron que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta 2028 y estamos así al día, al día, al día pero un momento también para juntar todo esto y ver, bueno, qué está pasando. Ustedes han sido los encargados y los meros meros en esto del de informe y la investigación Ejército Espía. ¿Por qué no, Leopoldo? Rápidamente, seguramente ya muchos de los radioescuchas ya lo, ya lo sabrán, ya lo habrán escuchado, pero para hacer una re recapitulación, ¿qué es lo que concluye este informe de Ejército Espía, Leopoldo? Eh, es, es una investigación eh, que hicimos de forma conjunta con artículo 19, la red de defensa por los derechos digitales y social TIC y obviamente con el apoyo forense y científico de Citizen Lab de la Universidad de Toronto eh, para confirmar las infecciones a través del malware Pegasus y en colaboración con los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. Eh, desde hace muchos meses venimos trabajando este informe porque confirmamos que del 2019 al 2021 en diferentes momentos eh, se eh, infectaron los teléfonos celulares de dos periodistas, uno de ellos Ricardo Rafael, otro de, es de Animal Político que decidió guardar el anonimato por tema de seguridad 
y un defensor de derechos humanos muy conocido y reconocido, Raimundo Ramos, que es presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo y que ha acompañado casos durísimos, atroces de violaciones graves a derechos humanos, sobre todo cometidos por policías y por fuerzas armadas. Y, y aquí es donde empieza el entramado. ¿no? ¿Qué estaban haciendo cuando fueron infectados por Pegasus en sus celulares? Eh, antes de entrar a eso, me gustaría decirles qué es Pegasus, y mucha gente seguramente ya habrá escuchado este nombre y es, 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 es bastante conocido desde hace mucho tiempo, pero es un malware que vende la empresa israelí NSO Group a gobiernos del mundo con el objetivo, ellos dicen, de combatir el crimen organizado y el terrorismo. Desafortunadamente se ha mal utilizado por parte de diversos gobiernos no muy democráticos o abiertamente autoritarios. Ha sucedido en Marruecos, ha sucedido en Qatar, ha sucedido en Arabia Saudita, ha sucedido en, 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 en contra del gobierno independentista de Cataluña, por ejemplo, en España. Eh, han infectado a jefes de Estado como Emmanuel Macron, a su círculo cercano, eh, porque se ha abusado de esta herramienta que es sumamente intrusiva y que trata de, eh, más bien evade eh, ciertas vulnerabilidades que tienen eh, los programas, eh, los sistemas operativos o incluso chats como los de WhatsApp y se pueden meter a tu teléfono y prácticamente volverse dueños de él, ¿no? de, tu, de, tu, de tu mensajería, de tus correos, de tu libreta de contactos, de tu micrófono, de tu, de tu cámara que la pueden prender. Entonces, esto ya lo teníamos identificado con el gobierno anterior, pasó con el gobierno de Peña Nieto, hicimos la investigación gobierno espía, y, y, y espiaron a Carmen Aristegui, a su equipo, a, a los compañeros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que recordemos representan, son parte de la representación de, la, de las familias de Ayotzinapa, después subimos que también a Vidulfo Rosales, otro de los abogados, eh, a líderes del magisterio, eh, eh, ha ido saliendo y se ha ido desentrañando esta, esta madeja y el gobierno había prometido que ya no se iba a espiar y que ya no se iba a espiar a opositores, a activistas y a periodistas y resulta que ocurrieron actos de espionaje de 2019 a 2021 contra estas personas que refiero, Ricardo Rafael, Animal Político y Raimundo Ramos. Pero además encontramos que Sedena seguía adquiriendo servicios de monitoreo remoto, y lo pongo entre comillas, a una empresa que es intermediaria y autorizada por NSO Group para vender Pegasus en México. Entonces, eso da cuenta de este entramado, porque además cuando se solicitan, no solo por la R3D, nuestros compañeros de R3D solicitaron esos contratos de Anzúa y eh, Sedena, sino también la Auditoría Superior de la Federación. La Fiscalía General de la República, en el marco de las investigaciones de gobierno espía, y Sedena los negó, y esos contratos existían. Lo que vino a sumar un elemento importante, y lo que vino a cerrar el círculo y a confirmar que esto estaba sucediendo todavía, son los Guacamaya Leaks porque accedimos a través de los grupos de periodistas aliados que, que hicieron esta investigación a archivos en donde efectivamente la Sedena contrató con Anzúa este servicio de monitoreo remoto. Y además, en eso Group le dirige una carta en 2018 a... Eh, eh, a en 2019 a, eh, a Sedena diciendo esta empresa, Anzúa, es mi distribuidor autorizado prácticamente. Entonces, pues, camina como pato, hace como pato, vuela como pato, y entonces es evidente que lo que está pasando. 
Si además cruzamos con la cobertura de los periodistas en ese momento infectados con Pegasus y del propio defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, tenemos que todos tenían que ver con temas de fuerzas armadas y violaciones a derechos humanos. Gracias, Leopoldo. Oye, hay una pregunta. Igual quería eh, preguntarlo acá, manera de reflexiones con Edith. ¿Quién dio la orden? Esto, esto me parece fundamental, ¿no? Porque justamente el día lunes, en la conferencia en donde se reunieron varias organizaciones, ahí salía sobre la mesa esta, este cuestionamiento que es clave, ¿no? O sea, ¿El presidente sabía o no sabía de toda esta actuación de espionaje por parte del ejército mexicano, en este caso específicamente de la Sedena? Edith, ¿cuál es tu, tu, tu opinión o reflexión al respecto? Bueno, eh... Yo, después de escuchar además a, a Leopoldo y lo que hemos escuchado en estos últimos tres días, porque en efecto esto va como siempre, eh, nos llevan como a golpe de tambor y creo que es muy literal lo ¿no? del golpe de tambor. Creo que esa es una pregunta que tiene que responder el presidente de la República. ¿Quién dio la orden de espiar a un defensor de derechos humanos de Tamaulipas, a Raimundo Ramos? ¿Quién dio la orden de espiar a Ricardo Rafael? ¿Quién dio la orden de espiar... A, al menos a un periodista de animal político y quién está dando la orden de que el ejército en México pueda adquirir un malware para espionaje y utilizarlo, ¿no? Y yo diría también que él está dando las órdenes al ejército mexicano de negarlo porque ya lo está negando también, ¿no? Y aquí, eh, pues lo voy a decir de manera más coloquial, aquí solo hay de dos sopas. O el ejército está tomando decisiones eh, contraviniendo la, lo que ha señalado el presidente de la República, de, de, que ha señalado de manera reiterada que este gobierno no espía y que y había señalado también hace poco más de un año que este gobierno no estaba renovando los contratos con eh, NSO Group, es decir, con Pegasus, o el presidente de la República está mintiendo en la conferencia mañanera y sí ha autorizado que el ejército lo haga. Esas son las únicas dos posibilidades y esa es una pregunta que tiene que responder el presidente de la República, que además recordemos que es el comandante en jefe de los Fuerzas Armadas. Es decir, él es quien debe decirnos quién está ordenando estas acciones y yo además eh, diría, eh, Emiliano, Ana y toda la audiencia, que es un deber del presidente de la República responder esa pregunta y no evadirla como lo ha hecho en los últimos días en las conferencias mañana. Y justamente hacia allá nos puede llevar eh, pues esta siguiente pregunta, ¿no? Que ¿A qué institución le competería esta investigación, la investigación de este caso? Y más importante, si existe hoy en día alguna instancia que pueda hacerlo cumpliendo con los estándares de, de imparcialidad y profesionalismo. ¿Tú qué opinas, Leopoldo? Yo creo, Ana, que no tenemos las condiciones institucionales para una investigación de esta envergadura, ni siquiera las capacidades técnicas, porque, eh, a ver, cuando presentamos la primera denuncia en 2017, representando a varios colegas defensores y a periodistas, eh, vimos una reticencia absoluta por parte de eh, la eh, Sedena, digo, perdón, la, la, la PGR, y se entendía un poco que en aquel momento tuviera esa resistencia porque ellos eran parte de las empresas que adquirieron Pegasus. El primer contrato que sale a la luz pública es el de Tomás Herón comprando Pegasus en 2014. Bueno, eh, no fue lo única. También sabemos que fue Sedena, CICEN y Policía Federal. En aquel entonces eh, tuvimos muchas trabas 
cambio de gobierno, cambio de PGR a Fiscalía General de la República, supuestamente autónoma, hubo ciertos avances, pero al día de hoy lo que tenemos es una persona eh, acusada de usar Pegasus de forma ilegal en contra de una periodista, un operador material, un, un técnico que sabía cómo usarlo, perteneciente a una de las empresas intermediarias que vendía Pegasus y que le trabajaba espionaje ilegal al gobierno de Peña Nieto, además del espionaje ilegal de las propias instituciones públicas. Algo súper complejo, pero no tenemos más que eso. No hemos revelado las autoridades intelectuales en esa, en esa investigación. No, 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 la, la Fiscalía no tiene voluntad de avanzar porque rompe los pactos de impunidad, porque hay un pacto de silencio además y porque entraña una serie de complicidades del más alto nivel. Entonces, no tenemos de otra porque el monopolio de la acción penal lo tiene el Ministerio Público y el Ministerio Público es la FGR y vamos a seguir empujando y vamos a seguir haciéndolo, pero evidentemente estamos solicitando la abeduría y la observación internacional para garantizar una investigación exhaustiva e imparcial. Por ejemplo, la PGR durante los primeros tres años se dedicó a cuestionar a Citizen Lab de Toronto y haciendo una serie de peritajes absurdos. Hoy, quien sostiene la acusación en contra de este individuo, que va, nos vamos a ir a juicio próximamente en contra de él, que ya por fin, eh, es Citizen Lab. La propia PGR dice, no tenemos, bueno, la ahora FGR, no tenemos las capacidades forenses para hacerlo. Y el Citizen Lab lo puede hacer. Entonces, Imagínense con esas incapacidades políticas, técnicas, jurídicas para poder hacer esto, ¿con qué confianza llegamos? Pero aún así, el 3 de octubre, después de la conferencia que dimos en el Miguel Agustín Pro Juárez, presentamos esa denuncia, lo presentaron las víctimas y evidentemente pues vamos a seguir presionando para que avance. Así es, hay que seguir en este caso, aunque... Parece un panorama tan sombrío, ¿no? En donde hay una absoluta falta de capacidades, pero hay falta de capacidades porque hay falta de voluntad política, ¿no? Al final del día están correlacionadas, la falta de capacidad y de voluntad. Y a mí me gustaría preguntarte, Edith, para cerrar este primer bloque, bueno, ¿por qué nos debería de preocupar que el ejército espíe, especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas? Yo creo que es una pregunta bien importante que no hay que obviar, ¿no? No hay que normalizar porque esto es ilegal y sobre todo también sobre la mesa decir... ¿Esta labor de espionaje ilegal solo les vulnera a ellos, a ellas, refiriéndome a las defensoras, defensores y periodistas? Bueno, yo, yo voy a empezar por lo, por lo último. Nos vulnera a todas las personas, porque en este momento, bueno, debo decir que nosotras mismas, obviamente que en Amnistía estamos mandando a revisar nuestros teléfonos, porque no sab sabemos que al menos esas tres personas eh, fueron eh, infectadas con el virus, pero esas personas, pues por supuesto que tienen contacto con cientos de personas que a su vez tienen contacto con cientos de personas eh, y claro que están vulnerados los derechos de esas tres personas, de todas las personas que tienen contacto con ellas pero además yo quiero recordar que estas son tres personas que estaban realizando investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas es decir, no es casualidad que el ejército haya realizado labor de espionaje sobre esas tres personas en particular entonces, por un lado, hay una acción directa de las Fuerzas Armadas eh, violando los derechos de, humanos de personas que hicieron labores absolutamente legítimas de investigación y están vulnerando los derechos de esas tres personas y de su entorno. 
y además están vulnerando los derechos de todas las personas que pudimos haber tenido acceso a información sobre las violaciones a derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas en México y con esto nuestro derecho a la libertad de expresión. Ahora, también hay que recordar que la labor de espionaje es una labor efectivamente ilegal y es por eso que tanto el ejército como el presidente están negando que el ejército espía, no lo están negando solamente porque quieren, vamos a decir de alguna manera, lavar la cara al ejército mexicano, sino porque esa es una actividad ilegal. Para poder realizar una intervención de un, de un teléfono, por ejemplo, o cualquier otra labor de inteligencia, se requiere una autorización judicial. Tiene que haber una autoridad judicial que señale que hay una persona o un grupo de personas que eh, pueden estar incurriendo en un delito o en una labor que pone en peligro la seguridad del país y una autoridad tiene que autorizar esa labor. En este caso no hubo esa autorización y por lo tanto hay, un, hay una, eh, una labor, de digamos una acción que viola los derechos humanos y un delito que está cometiendo la autoridad al intervenir esos números eh, telefónicos. Uh -huh. De manera que eh, lo que creo que debemos tener claro es que cualquier persona en este país podría estar eh, siendo víctima de este tipo de, este de, de labor de espionaje. Claro, claro, y las víctimas pues siempre están, están primero. Bueno, estamos hablando con Edith Olivares de Amnistía Internacional y Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Nos tenemos que ir a un breve corte musical, pero no se vayan que vamos a seguir hablando de este tema. Y estamos de regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional. Nos encontramos con Edito Olivares, quien es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y con Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Acabamos de escuchar la canción El Derecho de Vivir en Paz de bueno, varios y varias artistas, entre ellas Mon Lafert, Benjamin Walker, Camila Moreno y Francisca Valenzuela. Eh, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. En el bloque anterior estuvimos platicando sobre esta investigación de ejército espía, en donde no cabe duda que el ejército tiene la capacidad de espiar, y no solo tiene la capacidad, sino que además lo ha estado haciendo especialmente en contra de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, pero como ya Edith nos lo recordaba, realmente en este país todos, todas y todos somos podemos ser víctimas de este malware Pegasus que se mete a nuestros dispositivos y tiene acceso a prácticamente toda nuestra información. Lo cual pues es sumamente preocupante y para esto también vamos a seguir hablando en el segundo bloque porque este acontecimiento no es aislado. Ya como platicábamos, en estas últimas semanas el país ha convulsionado con mil acontecimientos. Vimos eh, la conmemoración de Ayotzinapa, la del 2 de octubre, las investigaciones del GIEI, el tema de la Comisión de la Verdad, la, eh, las investigaciones y filtraciones de Guacamaya Leaks y todo esto en un contexto donde apenas ayer se acaba de formalizar por el Senado que el ejército permanece en las calles hasta 2028. Ana. Sí, justamente estamos en un contexto de profundización de la militarización y ya decías tú, Edith, como, eh, como dijiste, no dos sopas. Y, y entonces la pregunta que, que seguiría es si es la segunda opción, es decir, que el presidente y el Poder Ejecutivo no sabían de esto y es el, la Sedena la que está actuando por sí sola, en, ¿ante qué panorama estamos y qué sucede cuando esta agenda político-militar está subordinando al Poder Civil? Leopoldo, Ay, por favor. 
¿Qué? Edith, Edith, si gustas y ya Va. después lo puedo. Bueno, yo creo, yo creo, Ana, que esto no, esta, esta eh, información a la que hemos tenido acceso en esta semana respecto al espionaje, no podemos dejar de verla en el contexto de lo que está pasando en el país, en particular lo que ha pasado en el último mes, en el mes de septiembre, eh, porque hemos estado en un proceso de profundización de la militarización que tiene más de 16 años en México, pero que en este último mes ha sido crudísimo. Es decir, ustedes empezaron comentándolo, eh, recién a la primera semana de septiembre eh, se aprobó una iniciativa que formalmente ya adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército Mexicano. Yo quiero recordar, no tenemos el día de hoy en México eh, una corporación policial eh, civil federal. Nos quedamos en eso, ya la perdimos. Eh, la, ya el, el Ejecutivo y el Congreso de la Unión aprobaron esta iniciativa que nos dejó sin policía federal o sin ninguna corporación eh, civil para la seguridad pública. Solamente tenemos policías estatales y municipales. Y además, pues está por aprobarse en cualquier momento la otra iniciativa que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. De manera que lo que estamos eh, atravesando, eh, Ana, Emiliano y bueno, para toda la audiencia, eh, es realmente un proceso en donde se está cambiando este orden de subordinación del poder militar frente al poder civil. Y si no inscribimos ahí eh, esta, este, estos hechos de espionaje, cuesta entender qué es lo que está pasando en México. Y yo creo que... Discúlpeme porque lo que yo tengo son más preguntas que respuestas, pero aquí la pregunta es por qué. O sea, ¿por qué en este país se está dando tanto poder a los militares? ¿Es realmente un tema de seguridad pública o estamos frente a otras situaciones? Porque no solamente la seguridad pública, es que en este país ya los militares gestionan puertos, aeropuertos, migración, eh, obra pública, las grandes obras de este gobierno. Eh, Ahora la aerolínea. Una aerolínea, la Secretaría de la Defensa tiene el segundo presupuesto más alto de toda la administración pública. ¿Por qué le estamos dando tanto presupuesto, tanto poder, tantos recursos a los militares? Es la gota gran pregunta. Leopoldo, en ese sentido, ¿por qué es preocupante este contexto que vivimos de empoderamiento desmedido del ejército mexicano? Pues muy en la línea de DIP, que, es, que le han dado un seguimiento muy puntual y acucioso a este desafortunado proceso de profundizar la militarización. Eh, uno es que la experiencia previa nos marca que las Fuerzas Armadas no se sujetan a controles civiles. Eh, mucha gente, nos, teníamos una reunión la semana pasada en el, con algunas personas en el contexto del, del evento de la UNESCO y, y, y se sorprendían porque decían, bueno, ¿por qué la, para empezar, ¿por qué el secretario de la Defensa Nacional es un militar en activo? Eh, cuando en los que países que se dicen democráticos, pues por lo menos es una persona civil. Y creo que en América Latina somos el único país que hacemos esa, tenemos esa práctica. Y luego además, el secretario de la Defensa saliente, cada seis años, eh, le de, o sea, el, el que sale al final del sexenio, le deja una terna al presidente electo para que dentro de esos tres militares generales en activo lo elijan. Eh, la, el órgano interno de control que se supone debe de funcionar como un órgano de, de auditoría interna depende directamente de las Fuerzas Armadas, a diferencia de las otras secretarías que depende de los 
de los órganos civiles, de los de la, digo, de la Secretaría de la Función Pública, el, en el informe de gobierno van todos los secretarios de Estado al recinto legislativo y en el caso de la Sedena y la CEMAR, los legisladores de la Comisión de Defensa y Marina tienen que ir a Lomas de Sotelo a escuchar la glosa del informe. Hasta hace muy poco se juzgaban con sus propios tribunales por eh, violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. Hoy los eh, militares acusados en el caso de Ayotzinapa están eh, en prisión preventiva en una prisión militar. Entonces, evidentemente, de pro, el arreglo político con los militares después de la revolución mexicana acabada, digamos, la etapa de, de revuelta armada, fue, bueno, eh, les van a dar el poder a los civiles, pero ustedes tienen este coto de autonomía que se ha convertido en impunidad. Ahora las Fuerzas Armadas profundizan su presencia y además de 2028 es una formalidad porque en, de facto se les están dando funciones que muy difícilmente van a soltar en, esa, en ese momento súmale la seguridad súmale las aduanas, construcción de aeropuertos, construcción de trenes y ahora también una aerolínea este, esto, esto es realmente preocupante para, y, y para, para que entendamos es que las fuerzas armadas atienden a eh, eh, a una premisa que es el que obedece no se equivoca y eh, tienen una función primordial que es el uso de la fuerza letal para defender la soberanía nacional frente a un enemigo externo las fuerzas armadas en otras funciones son incompatibles con la democracia Sí, creo que todavía no nos cabe en la mente el poder fáctico que cada vez se hace más fuerte las Fuerzas Armadas. Es algo que no podemos quitar el dedo del renglón porque además hay un casi 50% de la población que es, eh, pues está a favor de, de, esta, de estas medidas. Y pues para cerrar, eh, quisiera, Leopoldo, Edith, que dijeran en una pequeña frase... ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía para contrarrestar esta situación donde ya hemos visto, la evidencia nos lo muestra, que el ejército espía, tortura, viola, desaparece? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué mensaje le dan a nuestra audiencia? Edith. Bueno, yo creo que hay que continuar resistiendo porque eh, creo que la resistencia ha logrado, no trabajaría yo en Amnistía Internacional si no creyera, que la resistencia es capaz de cambiar las cosas y capaz de, de cambiar la, la vida de las personas. Creo que no hay que bajar la guardia, creo que hay que seguir atentas, hay que seguir informándonos, hay que seguir manifestándonos también y, eh, digamos, haciendo diferentes labores eh, de resistencia. Y creo que además debemos recordar poner en el centro a las víctimas. Eh, una, una de las características creo que me ha parecido terrible de este, de, estos, de este mes de septiembre es justamente que ni las organizaciones de la sociedad civil, ni las personas académicas expertas, ni las víctimas de las violaciones a derechos humanos que ha cometido el, las Fuerzas Armadas en México, hemos tenido oportunidad de dialogar con el Congreso de la Unión y explicar por qué estamos en contra de esta profundización de la militarización. Así que de mi parte, pues invito a la gente a que revise, por supuesto, los comunicados, los posicionamientos de Amnistía Internacional y de artículo 19, porque esto no se acaba hasta que se acabe y la resistencia antimilitarista continúa. Por supuesto, Leopoldo, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que efectivamente no quitar el dedo del renglón, sumarse a las acciones, no naturalizar esta situación que está sucediendo en México y seguir exigiendo cuentas a nuestros gobiernos y a las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente ya se diluyeron las fronteras entre lo que antes se llamaba izquierda y derecha 
y, y ahora tenemos una clase política que apuesta a la militarización pues prácticamente permanente del país y eso no hay que permitir. Así es, desde Bitácora de H nos sumamos a lo que comentan, no hay que normalizar la violencia, no hay que normalizar este tipo de acciones como el espionaje ilegal por parte de la Sedena y mucho menos dejar de resistir, que eso es lo por el momento lo que nos queda para poder contrarrestar este monstruo que adquiere diferentes cabezas y que hoy es de terror que el ejército tenga tantísimo poder y a nosotros, nosotras y nosotres por el momento nos queda organizarnos, resistir para contrarrestar esta situación. Muchísimas gracias Edito Olivares y Leopoldo Maldonado por tomarnos este espacio. Desde Bitácora de H se los agradecemos muchísimo. También a toda la audiencia que nos escucha y les recordamos que nos pueden escuchar en el podcast, en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias, que tengan muy bonito día. Hasta la próxima emisión.